0: L'affaire Paquita Parra, meurtre à Angoulême. À 19h30, Francesca quitte donc la gendarmerie fourbue, toujours lestée de son secret. Dès lors, plus de son, plus d'images. Plus personne ne la revoit jusqu'à ce qu'un appel à témoins, diffusé dans la presse, filtre un signalement inédit. À 22h15, un couple en voiture remarque sur un chemin de terre de la vallée des eaux claires une Fiat arrêtée sur le bas-côté, moteur éteint. Ils aperçoivent brièvement au volant, derrière le pare-brise, la silhouette d'une femme aux longs cheveux qui, cernée dans la lumière des phares approchants. se baisse brusquement sous son tableau de bord. Un second témoin se manifeste et remplit le trou. À 23h30 cette nuit-là, ils distinguent, au loin, des flammes hautes caractéristiques d'un début d'incendie émanant du petit parking sur lequel le crime sera, à l'aube, constaté. La fenêtre temporelle se précise. Francesca a été tuée aux eaux entre 22h15 et 23h30, une heure et quart crucial. Le reste n'est que supposition. Est-elle venue directement depuis Villebois Qui attendait-elle sur ce sentier en pleine nuit Pourquoi a-t-elle demandé un peu plus tôt une mise sur écoute Souffrait-elle de harcèlement au téléphone, de menaces répétées Mystère. On se mord aujourd'hui les doigts qu'elle n'ait pas été entendue à la gendarmerie. S'y présenter à ce point apeuré et être assassiné dans la foulée ne peut décemment pas relever de la simple coïncidence. Pourtant, nouvelle errance, le fait est rapidement négligé au profit d'une autre orientation, plus convenue. L'enquête se resserre autour du volet sentimental, du dernier compagnon en date, le collègue sportif. Depuis le drame, il semble avoir pris ses distances avec la belle-famille, et, à l'écoute de sa ligne téléphonique, on surprend une conversation avec sa mère. Il aurait évoqué Francesca en des termes peu appropriés, persuadé que cette dernière lui avait été infidèle. Les soupçons n'iront pas plus loin. Un alibi jugé solide les cartes de la procédure. Au soir du 3 décembre, il participait à un entraînement de foot, puis à regarder de chez lui, à Angoulême, un match de la Ligue des champions. Devant les gendarmes, il se montre capable d'en résumer les principales actions, les temps forts, les buts inscrits et leurs auteurs. Reste l'ex-petit ami, le prénommé Franck, peu apprécié par les frères de Para. Physiquement, ils le décrivent tel un d'Artagnan des temps modernes, bel homme, longs cheveux romantiques, affable et charmeur. Il est artiste peintre, vit de ses œuvres, ses revenu par le petit boulot dans le bâtiment. Lui et Francesca sont restés près de quatre ans ensemble, une histoire compliquée, faite de ruptures, de retrouvailles, de violences conjugales. Elle a pu arriver au repas de famille, le visage tuméfié, et lui, lorsqu'il y était convié, ne desserrait jamais le bras passé autour du cou de sa compagne. Des proches rapportent des scènes de disputes brutales, des confidences de Francesca, admettant avoir été battue à plusieurs reprises. Lors de la perquisition effectuée à son domicile, les gendarmes avaient saisi plusieurs tests VIH négatifs. Toujours selon l'entourage, Franck lui aurait fait croire qu'il était séropositif. a été dit que cette relation toxique a pris fin. Devant les enquêteurs, Franck confirme. Il ne l'a plus revue depuis janvier 1998. Est-ce bien vrai Quelques mois plus tard, les frères de Francesca s'étonnent de l'avoir raccroché au mur les peintures de son ex-compagnon, initialement relégué à la cave. Toujours durant la perquisition du 4 décembre, on met la main sur une lettre signée par Franck, quinze pages mièvres et enflammées, dans laquelle on lit des phrases comme « Aujourd'hui, je comparais devant un tribunal dont tu es le seul juge et qui me condamne à errer loin de ton cœur. Le courrier n'est pas daté, difficile d'en faire une pièce solide. Il y a mieux. Des témoins affirment avoir vu les deux amants durant l'année, ensemble, à la table d'un café, d'un restaurant, se retrouvant, sans le dire au nouveau petit ami de Francesca, le collègue sportif. On repense aux indices collectés dans la voiture calcinée. Une lame de cutter qu'un peintre peut utiliser pour tailler ses crayons, gratter la matière... Le tube non identifié, pouvant contenir de la peinture. Neuf mois durant, son téléphone fixe est placé sur écoute. Décidément. Hormis Francesca, tout le monde y a droit. Face au manque de résultats fournis par les méthodes conventionnelles, la juge d'instruction en charge de l'information décide d'innover, employant un mode importé des États-Unis. Le profilage criminel, l'expertise psychologique d'un individu recherché ou d'un suspect, en tenant compte des faits reprochés. Pour ce faire, elle sollicite Michel Agrappard Delmas, psychologue et criminologue, experte judiciaire auprès de la Cour de cassation et de la Cour d'appel de Paris. À l'arrivée, le portrait brossé n'est pas tendre. La personnalité de Franck est perçue comme, citons, totalement compatible avec un passage à l'acte meurtrier, sous le coup d'une frustration. Finalement. Le 28 septembre 1999, Franck est interpellé, placé en garde à vue, sans avocat à ses côtés. Leur présence à ce stade de la procédure ne sera autorisée qu'à partir de la réforme de la justice en 2011. Le suspect nie, reconnaît les maltraitances infligées à Francesca par le passé, mais se dit incapable d'en venir à la tuer. La perquisition de son appartement suggère l'inverse. Les enquêteurs découvrent un reçu détaillant l'achat d'une paire de gants en latex, de bidons d'essence, en date du 3 décembre 1998, juste avant la mort de Francesca. en plaide suspecte si l'on tient compte du mode opératoire du crime, commis le même jour, concevable si l'on sait que Franck est peintre. Rien d'anormal à ce qu'il se protège les mains, à ce que l'essence de térébenthine, il tient à la nuance, lui serve comme solvant ou vernis. Son emploi du temps contrarie quelque peu la thèse de l'enquête. Au soir du meurtre, Franck dînait avec un ami, à la couronne, au restaurant la Bonne Franquette, à dix kilomètres des eaux claires. L'ami en question confirme la libye. La patronne de l'établissement et les clients aussi. Les enquêteurs n'en démordent pas. Ils ont chronométré du restaurant au parking. Franck a pu rejoindre Francesca à la fermeture, avant 23h30. 20 minutes en voiture, avant que les flammes hautes ne s'élèvent de la vallée. L'instruction a la tête dure, et sa juge, confortée par le rapport lapidaire de sa profileuse renonce au terme des 48 heures de garde à vue, sa mise en examen pour assassinat, ainsi que son placement en détention provisoire à la maison d'arrêt d'Angoulême. Son infortune fait le bonheur de la famille Para qui, soulagée dans sa peine, souffle enfin et compte les jours qui les séparent d'un probable renvoi aux assises de l'accusé. Il demeure un goût achevé, L'idée déplaisante d'investigation fonce en droit devant elle, œillère rabattue, gommant les imperfections jusqu'à obtenir une vérité conciliante. Daniel Lalanne, l'avocat de Franck, s'acharne à en démontrer la friabilité, montant une féroce contre-enquête. Il compte parmi ses alliés Roger Marc Moreau, détective privé réputé pour avoir contribué à l'époque au combat pour la libération d'Omar Radad. L'avocat peut aussi compter sur le soutien de l'association Action Justice, et son inénarrable fondateur, Roland Agret, ancien condamné à tort, jamais bien loin quand l'erreur judiciaire guette. Une équipe de choc, consolidant dans un premier temps la libye de leur protégé, minute par minute, démontrant qu'il n'a pas pu se trouver aux eaux claires entre 22h15 et 23h30. Peu avant 23h, à la sortie du restaurant, Franck déclare avoir déposé son ami chez lui, puis être rentré à son tour. À la télévision, il prétend avoir regardé une rediffusion de « Par où t'es rentré, on ne t'a pas vu sortir », une comédie de Philippe Clair avec, dans son casting, l'un de ses acteurs fétiches, Jerry Lewis. Le film démarre à 22h50. Franck est capable de décrire une séquence intervenant sept minutes plus tard, un gag autour d'une fontaine qui, tel le lama, abreuve son prochain seulement quand elle le souhaite. La stratégie rappelle une autre affaire dans laquelle Roland Agrès fut impliqué. Un film, déjà, avec Charles Bronson sur TF1, avait aidé à écarter la culpabilité de Dany le Prince, accusé d'avoir décimé à la feuille de boucher son frère, sa belle-sœur et ses nièces en 1994 dans la Sarthe. Dans le collimateur de nos trois frondeurs s'agit surtout l'expertise psychologique de Franck et ses fondements douteux. On réalise en effet que la profileuse ne l'a jamais rencontré en personne, basant son analyse sur un simple compte-rendu écrit associé à quelques œuvres de l'intéressé. Il y a pire. Dans le dossier, Maître Lalanne traque le vice de procédure. Il découvre l'existence de plusieurs conversations téléphoniques tenues entre l'experte Michel Agrappard-Delmas et les gendarmes au tout début de la garde à vue. L'experte rétorquera que ces appels étaient destinés à mettre en condition les enquêteurs, à préparer l'interrogatoire, initiative louable, bien qu'illégale. C'est à la juge de s'assurer du bon déroulé des actes émis. Elle ne peut déléguer la responsabilité d'une étape aussi cruciale de la procédure.